0: 요한복음 5장 1절에서 9절까지 있는 말씀을 가지고 기적 아닌 은혜로 살자고 하는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다 요한복음 사실 수요일에 날 계속해서 나누었던 말씀이어서요 요한복음 5장은 아마 작년 말쯤에 한번 동일한 본문으로 말씀을 나눈 기억이 있습니다 올해를 마무리하고 또 새해를 맞이하면서 마음속에 계속해서 어, 나누고 싶은 것은 하나님의 은혜가 아니고는 우리가 이 땅에서 그리스도인로 사는 것이 쉽지 않겠다 아니 은혜로만 의지해서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 어, 존재들이다 하는 고백을 하게 됩니다 특별히 어, 뭐 매일매일의 삶이 어, 사실은 기쁘기도 하고 슬프기도 하고 때로는 낙심되기도 하고 지치기도 한그 순간순간들을 우리가 만나게 되는데 어, 그때마다 어, 우리가 그냥 어, 견디고 넘어가거나 아니면 우리가 어떻게 문제를 해결하고 가기보다 제일 먼저 무릎 꿇고 기도할 수 있다면 우리가 하나님의 은혜 가운데 조금 더 어, 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 힘을 얻지 않을까 우리가 예수님이 가르쳐 주신 기도 가운데 일용할 것을 우리가 구하는 기도를 늘 합니다 그래서 매일 먹을 식량을 위해서 기도하는 것이기도 하지만 매일을 살아갈 수 있는 은혜를 구하는 기도이기도 하겠다는 생각을 해요 저희가 아침에 일어날 때또 저녁에 잠자리에 들때그 하루를 만나는 사람들 혹은 만나는 여러 시간들 속에서 아, 하나님 제가 낙심하지 않고 또 믿음으로 은혜를 나누고 사랑을 나눌 수 있는 그런 하나님의 사람 되게 해주십시오 기도하고 또 흔들릴 때마다 하나님께 내 마음을 붙잡아 주시기를 기도하고 또 우리가 담대하게 무엇인가를 나누어야 할 때마다 하나님께서 내 입에 말씀을 넣어주셔서 제가 믿음으로 담대하게 말씀을 나누고 또 전도할 수 있는 사람도 되게 해주십시오. 이렇게 기도하는 것이 필요하겠다. 또 그것이 우리 속에 있었으면 좋겠다. 그래서 2017년을 맞이하면서 저와 여러분들 속에 그와 같은 고백 그리고 그와 같은 소망이 있기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 어, 오늘 본문 말씀은 일절이 이렇게 시작이 됩니다 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가셨다 그렇게 기록하고 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라는 못이 있는데 그곳에 가셨다 그렇게 기록하고 있습니다 그러니까 때는 유대인의 명절 때이고 또 장소는 베데스다라고 하는 양문이라고 하는 문 곁에 있는 못이라는 거죠 어뭐 명절은 이스라엘 남자들이 어꼭 1년에 세 차례는 예루살렘 성에 올라가서 제사하도록 어 하나님 말씀 가운데 명령하셨습니다. 그래서 유월절, 오순절, 초막절. 어 아마 이세 절기 중에 한번 일주일월일 것이라고 생각합니다. 예수님께서도 어그 절기에 맞추어서 예루살렘에 올라가셨고 때마침 올라가신 예루살렘 성 안에 베데스다라고 하는 못 어, 가로 가셨습니다. 아그 어, 베데스다라고 하는 못은 어, 양문이라고 하는 문 옆에 성전 그 양문이라고 하는 건 보통 이 제사용으로 쓰여지는 재물 을 양들을 드나들게 하는 성문이에요. 그러니까 예루살렘 성문이 굉장히 여러 개 있는데 그 중에 한문그문 어, 그 바로 옆에 성전이 있었고 그 옆에 못이 하나 있었는데 베데스다라고 이름 붙여진 못이 있었다는 것입니다 어, 뭐 그렇게 크지 않고 고고학적으로 이미 이제 발굴이 되어져서 예루살렘에 가시는 분들은 볼수 있는데요 지금은 굉장히 깊은 곳에 이제 물이 어, 있지만 뭐 그때 당시에는 아마 그렇지는 않았으라고 생각이 되고 그 베데스다라는 못에 어, 다섯 개의 행랑이 있고 그곳에 많은 병자들이 있었다는 것입니다 어, 베데스다라고 하는 그 이름은 이름 자체가 어, 은혜의 집이라고 하는 의미를 갖습니다. 그래서 베레트라고 어, 하는 집이란 단어하고 헤세드라고 하는 뭐 사실은 여러 의미로 읽혀지는 사랑으로도 우리가 번역할 수 있고 인애라고도 번역할 수 있고. 자비로도 번역할 수 있고 은혜로도 번역할 수 있는 그러니까 하나님으로부터 그러니까 부어지는 사랑이에요. 헤세드는 그러니까 조금 더 힘이 있는 사람이 그리고 더큰 것을 가진 사람이 꼭 주지 않아도 될 사랑 주지 않아도 될 자비 주지 않아도 될 은혜를 베풀어 줄 때의 표현을 헤세드라고 해요. 그러니까 이 베데스다라고 하는 모세 이름 자체가 하나님의 은혜의 집이라고 하는 이름을 가졌습니다. 그 아름다운 이름을 가진 그곳에서 어떤 일들이 일어나냐 하면, 어, 가끔 그 못의 물을 천사들이 내려와서 이렇게 움직이게 한다는 겁니다. 그러면 그때에 누구라도 병을 가진 어떤 사람들이라도 먼저 못에 들어가면 어, 그 몸에 있는 모든 병이 다 낫게 되어진다. 그 하는 이야기가 전해져 내려와요. 그래서 항상 베데스다못 근처에는 수많은 병자들이 그곳에 자리를 하고 있습니다. 그래서 오늘 본문에도 예수님이 도착해서 베데스다못을 갔을 때에도 여전히 그러했습니다. 3절에 그 안에는 많은 병자들이 있는데 대표적으로 맹인, 다리를 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워서 물이 움직임을 기다렸다. 그렇게 얘기를 합니다. 그곳 주변에는 수많은 병자들이 있는데 특별히 오늘 본문에서 세 부류의 병자의 부류들을 특정해서 기술합니다 그 사람들은 누구냐 하면 맹인과 다리를 저는 사람 그리고 혈기 마른 사람 혈기 마른 사람은 사실 중풍병자 그러니까 세 부류 다 굉장히 중증인 병을 가지고 있는 사람들이고 어, 그렇기 때문에 이 베데스다 못에 있는 것이 조금은 아이러니하기도 한 어, 병자들이기도 합니다 어, 베데스다 못에 전해 내려오는 전설은 그렇습니다 가끔 천사들이 한번 내려와서 그 가끔이 얼마인지도 잘 모르겠고 지금 이 병자들이 있는 와중에 그중에 어떤 한 어, 때에 어, 물이 한번 동한 적이 있었고 누군가가 그 못에 들어가서 병이 나았다더라 그런 경험을 본 사람이 있는지 아니면 그런 기록이 있는지 확인할 길이 없습니다 성경 안에 그저 베데스다라고 하는 못에 대한 기록이 있고 역사적인 기록 속에도 그러한 기록이 있기는 하지만 정말 그런 일이 있었고 자주 그런 일이 있었다고 하는 어 사실을 우리가 확인할 길이 없어요 이 병자들도 어쩌면 신랏 같은 소망을 가지고 그곳에 와 있는 것일 것입니다 전에 내려오는 얘기들 또 누군가는 거기에서 병을 낳았다더라. 그리고 하나님께서 그곳에 은혜를 베푸신다들 성전 옆이었으니까 특별히 더 아마 그런 기대를 할수 있었겠죠. 하나님께서 이 성전 가운데 임하실 때에 하나님을 대동하고 내려온 천사들이 성전 안에 하나님 계시는 동안 뭐 옆에 모세 잠깐 들렸을 때뭐 하나님의 은혜가 그곳에 임할 수 있는 그런 어떤 추측들을 해볼 수 있을 거 아니에요. 그걸 기대한 겁니다. 그리고 그 주변에 나와 있었던 것이고, 음 어쩌면 우리가 살아가는 이 땅의 삶, 지난 한해 2016년의 삶은 어떠했는가 한번 돌아보면 어이 병자들이 기대하는 것과 비슷한 삶을 혹은 살지 않았을까 하는 생각을 해봅니다. 어딘가 우리에게 위로를 줄만한 무엇? 그리고 또 우리의 문제들을 해결해 줄수 있을 것만 같은 어떤 것을 기대하면서 또 그것을 찾기 위해서 수고하고 애쓰고 또 그것을 채우기 위해서 노력하는 삶이 아마 우리들의 삶이었기도 하겠다. 가정의 평안을 위해서 뭐 아버지들은 뭐 여기는 이제 어머니들도 마찬가지지만 어 가족의 생계를 위해서 어쨌든 열심히 수고하면서 일하기도 하고 또 자녀들이 잘 되게 하기 위해서 어쨌든 자녀를 위해서 기도하고 양육하고 그렇게 삶을 살아가기도 하고 또 우리의 네. 인생의 어떤 의미를 찾기 위해서 그리스도인으로 삶을 잘 살아가기 위해서 무엇인가를 배우기도 하고 이루어가기도 하는 삶을 살아가는데도 불구하고 어 때로는 그것이 분명한 실체 속에 있는 것이 아니라 늘 조금은 아 분명히 무엇인가 의미 있는 것을 해야 하는데 무엇인가 주어지면 가능할 것 같은데 그게 뭐지? 왜 나에겐 그게 잘 찾아지지 않지? 하는 답답함 속에서도 우리가 시간들을 지나가기도 하는 것 같아 보여요. 아마 베데스다못에 있었던 병자들도 비슷했을 것이라고 생각합니다. 분명히 기대는 합니다. 물이 동하면 내가 들어가면 병이 나을 것을 기대는 해요. 그런데 그것이 기약이 없는 기다림이고 실체가 없는 기다림이기도 해요. 분명히 일어날 수 있는 기적이고 그것을 소망하면서 앉아는 있지만 오늘 본문에 나오는 이세 부류의 병자들을 중심으로 생각해 본다면 그들에게는 결코 일어나기 어려운 기적이기도 하겠다는 생각을 해요. 물이 동하면 먼저 내려가야 합니다. 이제 모순 좀 밑에 있고요. 위쪽에 이렇게 행랑이 있으니까 그곳에 앉아 있다가 물이 동하는 아주 특이한 현상을 나타내겠죠 그러면 보고 뛰어서 내려가야 하는데 앞이 안 보이시는 분들은 물이 동하는 걸볼 수가 없습니다 그렇잖아요 그러니까 누군가가 얘기하면 그때서 가야 하는데 혼자 못 갑니다 누군가가 데리고 가야 돼요 그 제일 먼저 가기에 불가능합니다 뭐딱한 사람 제일 먼저 들어간 한 사람 뭐 그렇게 나올 수 있다고 하 했을 때에 앞이 안 보이시는 분들이 그 기회를 얻는 것은 거의 불가능해 보입니다 그럼 걷지 못하시는 분들 걷지 못하시는 분들도 그 기회를 얻기란 참 불가능해 보입니다 그러면 혈기 마른 사람으로 표현되어진 중풍병에 걸리신 분들은 기회가 있겠느냐 그것도 불가능해 보입니다 그러니까 어떻게 보면 베데스다못이 동하면 제일 가벼운 병이 걸린 사람이 병을 낳을 수 있을 가능성이 훨씬 더 높아요. 다리도 튼튼하고 눈도 좋고 그리고 그 주변을 얼마든지 빨리 내려갈 수 있는 사람이 병을 낳게 될 가능성이 높습니다. 이름은 하나님의 은혜의 집이기는 한데 그 은혜의 집에서 은혜를 얻게 되어지는 작동하는 방식은 하나님의 방법이 아닌 것 같아 보여요. 하나님께서 우리들의 은혜를 베푸시는 방법은 어느 순간 물을 동하게 하고 빨리 다름질 쳐서 그 중에 제일 빨리 오는 사람은 낫게 해주면 그런 방식으로 하나님 우리에게 은혜를 베푸시지는 않는 것 같아 보이거든요. 그럼에도 불구하고 그것밖에 유일한 소망이 없고 기대할 것이 없으니까 사람들은 베데스다 모시라고 하는 곳에 모여서 하나님의 은혜를 구합니다. 그런데 그 자리에 예수님이 오십니다. 그 자리에 예수님이 오시고 한 사람 병자를 보세요. 그 사람은 소개하기를 38년 되어진 병자라고 표현되어져 있고 이 38년 된이 병자는 뭐 이미 오랜 시간 38년이라고 하는 시간이 굉장히 긴 시간이잖아요. 그긴 시간 동안에 병을 알았고또 이곳 베데스다 못에 나와 있으신지도 아마 꽤 되어진 것 같은 오래된 병자. 한 사람을 소개하고 예수님그 사람을 만나십니다 예수님이 이병사에게 묻습니다 내가 낫고자 하느냐 사실은 느닷없는 예수님의 등장이고 또그 중에 한 사람 38년 된한 병자를 만나시는 어쩌면 아주 느닷없는 장면 중에 하나예요 그런데 오늘 본문 성경은 이 이야기를 우리들에게 전해줍니다 수많은 사람들이 앉아 있음에도 불구하고, 단한 사람은 38년 된한 병자를 찾아가신 예수님에 대한 이야기, 뭐이 병자가 어떤 병에 걸렸는지, 혹은 이 병자가 어떤 사람이었는지를 별로 소개하고 싶어하지 않습니다. 성경은 단지 그가... 오랜 병으로 고생하고 있었고 그리고 예수님이 낫고자 하느냐고 한 질문 앞에 대답하기를 이렇게 대답합니다. 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어. 내가 가는 동안 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 낫고는 싶은데 제가 낫기가 참 어렵습니다. 내가 걸어갈 수도 없고 내가 그 물에 먼저 들어가야 하는데 그걸 도와줄 사람도 없어서 제가 계속해서 여기에 그냥 이러고 있습니다 예수님을 만났지만 그의 대답은 현재 내가 이곳에서 기다리고 있는 이 기다림 속에서 나의 문제를 해결할 수 있는 방법이 별로 없는 것에 대한 토로였습니다 예수님은 그얘기 말씀하십니다 뭐라고 말씀하십니까? 예수께서 이러시 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어 갔다고 하는 그것이 오늘 본문 이야기의 전부입니다. 이 이야기는 우리들에게 좀 특이한 점을 하나 소개합니다. 예수님께서 이 베데스다못에 가셔서 예수님의 공생에 기한 수많은 사람들을 낫게 하시고 죽은 사람들을 살리셨잖아요. 이적도 많이 행하셨고 그런데 병자들이 가득한 곳에 가셨어요. 그 가득한 곳에 가셔서 단한 사람 38년 된한 병자를 만나셨고 그를 낫게해 주십니다. 그한 사람만. 이 이야기를 통해서 우리는 무엇을 깨달을 수 있을까 생각해 봅니다. 베데스다라고 하는 것은 은혜의 집이라고 하는 이름을 가졌습니다. 그런데 그 은혜의 집이라고 하는 곳에서 그 어느 누구도 은혜를 알지 못했고 은혜를 얻지 못했습니다. 그들이 기대한 것은 어쩌면 은혜로 표현되어진 기적이었는지 모르겠습니다. 하나님께서 우리들에게 은혜를 주시는 방법은 그런 것이 아니라 38년이나 된 병자가 아무 소망 없이 기대 없이 누워있는 그 자리를 향해서 예수님이 오시는 방법으로 은혜를 베풀어 주신다고 하는 사실을 우리에게 설명해 줍니다. 이 장면에서 우리가 질문해야 할 것은 이것입니다. 왜 굳이 이 사람이어야 합니까? 예수님이 왜 다른 사람만 안 고치시고 이 사람만 고치셨을까요? 그 질문을 바꾸면 이렇게 됩니다. 하나님은 왜 저를 구원해주셨습니까? 다른 사람들은 다 하나님을 알지 못하고 구원받지 못한 채로 이 땅의 삶을 살아가는데 하나님은 왜 저를 유독 교회에 불러주시고 예수 그리스도를 알게 하시고 믿게 하셔서 하나님의 자녀라고 하는 이름을 허락해 주셨습니까로 물어야 합니다. 우리가 이 본문을 읽다가 보면 자주 우리는 구원받지 못한 다른 사람들에게로 눈을 돌립니다. 아, 아왜 하나님 저 38년 된 사람이 도대체 무슨... 특별한 부분이 있어서 그 사람을 낫게 하시고 다른 사람들은 왜 내버려 두십니까? 하나님이라면 충분히 다 고치실 수 있을 텐데 앞못 보시는 분들도 힘든 분들이고 그곳에 38년 된그 병자 같지는 않을지라도 각양의 어려움을 가지고 병낫기 위해서 그곳에 있는 사람이 한둘이 아니었을 텐데 왜 하나님 그 사람들 다 놔두고 겨우 한 사람 딱낫게 하시고 말았습니까? 그런데 이 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하고자 하는 것은 우리를 구원하신 하나님의 구원의 은혜가 바로 이와 같다는 사실을 우리에게 알려주시기 위해서예요. 왜? 왜? 하나님은 온 세상에 60억이 넘는 수많은 인구가 있고 그 가운데 예수 그리스도를 알아 구원받은 하나님의 사람들로 부르심을 받은 사람의 숫자가 그토록 작은데 왜 하나님 저에게 이와 같은 은혜를 베풀어 주셨습니까? 라고 하는 그와 같은 질문을 우리에게 하고자 하심이라는 것입니다 하나님은 왜 그러셨을까요? 저와 여러분들을 왜 부르셨을까요? 하나님은 저와 여러분들에게 왜 하나님의 구원의 은혜를 베푸시기를 기뻐하셨을까요? 이 38년 된 병자가 낫게 되어진 이유를 38년 된 병자로부터 찾을 수 없습니다 그 중에 앉아있던 수많은 병자들 가운데 이 사람이 특별하다더라고 하는 기록을 성경은 남기지 않아요 3 8년된 병자뿐만 아니라 예수님이 낫게 하셨던 수많은 병자들 속에 드러나는 두드러진 특징들이 없습니다 다른 병자들에 비해서 훨씬 더 열심히 있었다더라 다른 병자들에 비해서 예수님을 더 신실하게 따랐다더라 물론 그 중에는 예수님 앞에 칭찬을 얻었던 믿음의 사람들도 없지 않습니다 그러나 많은 병자들은 그저 병자로 소개될 뿐이에요. 이 베데스닷 못에 와 있는 수많은 병자들 그들 역시 다 동일했을 뿐입니다. 그리고 돌이켜 얘기하면 베데스닷 못이라고 하는 이 장소는 어쩌면 저와 여러분들이 모여있는 이 교회와도 같을지 모릅니다. 여기에 교회에 모여서 함께 교회 되어진 저와 여러분들 역시 이 세상 가운데 모여진 한 사람에 불과하고 이 세상을 살아가고 있는 한 죄인 한 병자에 불과한 사람인 것을 우리는 기억합니다 남들보다 훨씬 더 거룩하고 훨씬 더 신실해서가 아니라 하나님이 불러주셔서 우리는 이 자리에 앉아 있는 사람들이라는 것이오 하나님께서 택해주셔서 38년 된그 병자에게 가셨기 때문에 38년 된 병자는 예수리스도로부터 병나음의 은혜를 얻게 되었을 뿐입니다. 그럼 불공평한 예수님의 은혜 베푸시는 것을 우리에게 설명하기 위한 것이 아니고 하나님의 베푸시는 은혜의 특별한 부분을 우리에게 이야기하고자 하십니다. 그래서 예수님은 이 병자에게 말씀하시기를 너 낫고자 하느냐 질문하시지만 병을 낫게 하실 때에는 일어나 내자를 들고 걸어가라고 명령하십니다. 그 명령은 그 사람에게 무엇인가를 하지 아니하고 하나님으로부터 선포되어진 주권적인 명령이에요. 그 사람에게 조건을 걸지 않고 하나 예수님께서 그저 내가 너를 낫게 하겠다고 선언하시고 일어나 걸어라 하고 말씀하시는 명령으로 주었습니다 천지를 창조하실 때 하나님께서 빛이 있어라 하고 명령하셨을 때 빛이 있었던 것처럼 하늘에 별들을 만드실 때에도 별이 있으라고 말씀하시면 해와 달 별들이 생겼던 것처럼 예수님께서 그를 향하여 일어나 걸어가라고 명령하셨기 때문에 그는 일어나서 걸어갈 수 있는 사람이 되어졌다는 것입니다. 저 여러분들을 향해서 하나님께서 그와 같이 동일한 말씀으로 은혜 베푸시는 줄 믿습니다. 우리가 매일매일마다 하나의 앞에 설 때에 때로는 베데스다 못에 있는 사람들과 같이 연약한 모습으로 서는 것인 것을 고백합니다. 베데스다 못에 있는 이 병자들의 모습과 이 상황들을 이토록 기록해 둔 것은 저는 그렇게 이해합니다. 우리가 살아가고 있는 이 사회상의 모습을 그와 같이 표현할 수 있겠다. 모두 다 하나같이 소망 없이 어쩌면 특별한 기대 없이 그 하루하루를 살아가는 사람들 그 사람들의 모습과 같은 것이 이 땅의 삶일 수 있겠다 그리고 그 가운데 무엇인가 특별한 기적을 바라보면서 혹은 특별한 무엇인가를 얻기를 기대하면서 열심을 내거나 혹은 그 삶을 걸어가는 것이 우리의 삶일 수도 있겠다 그러나 그 가운데 주어진 가장 큰 기적은 다른 것이 아니라 예수 그리스도께서 우리에게 오신 것이라는 것입니다 예수님께서 38년 된 병자에게 오셔서 오늘 본문은 뭐라고 표현하고 있냐면 6절에 예수께서 그 누운 것을 보시고라고 표현해요. 예수님께서 그 누운 것을 보셨을 때에 그 병자와 예수님 사이의 관계가 맺어졌고 예수님의 관심이 그에게 쏟아졌을 때에 그가 비로소 하나님의 은혜를 입을 수 있는 자리에 서게 되었다는 것입니다. 성경은 자주 그 본다고 하는 표현을 하나님의 은혜 가운데 있는 사람들을 향해 쓰고 있습니다. 그래서 저와 여러분들을 향해서도 성경은 누차 하나님의 눈이 우리 위에 놓여있다고 표현하고 하나님께서 우리를 주목해 바라보신다고 표현합니다. 하나님께서 그 자녀들을 주목해 바라보시고 그들의 삶을 주관하고 계시다고 선언하시는 말씀들을 우리가 계속해서 읽을 수 있습니다. 예수님의 눈이 이... 38년 된 병자를 향해 보았을 때 예수님께서 그의 어려움을 해결하시고 그에게 하나님으로부터 부어지는 놀라운 은혜를 부으셔서 그로하여금 일어나 걸어가도록 그의 병을 고쳐주셨을 뿐만 아니라 그의 영적인 문제, 구원의 은혜도 베풀어 주신 줄 믿습니다 저 여러분들도 그와 같이 나도 모르는 사이에, 때로는 어머니의 뱃속에서, 때로는 누군가의 전도를 통해서, 또 때로는 이 캐나다에 와서 삶을 살아가다가 보니, 하나님의 교회에 부르심을 받고, 또 하나님의 말씀을 듣게 되는 자리에 서게 되어진지, 진지 모르겠습니다. 그러나 그 모든 것이 하나님이 저와 여러분들을 부르신 것이고, 하나님과 하나님께서 저와 여러분들을 보고, 우리를 하나님의 자녀 삼으신 사건인 줄 믿습니다. 우리가 그 은혜를 기억하면서 살아갈 수 있기를 원합니다. 그리고 기대하기는 그 은혜가 그저 옛날에 한번 일어난 사건으로 끝나지 않고 우리의 일상의 매일 삶 속에서 반복되어지고 소망되어지는 일들이 되어지기를 바랍니다. 하나님은 여전히 우리를 향해서 그 눈을 거두시지 않는다고 표현하고 요한복음 14장에서는 예수님께서 또 다른 보혜사를 내가 너희에게 보내줄 어 것이고 그 보혜사가 너희와 영원토록 동행할 것이라고 말씀해 주십니다. 다시 말하면 저와 여러분들을 부르신 하나님께서는 부르신 것으로 끝내지 않고 우리 가운데 성령을 보내셔서 매일매일의 삶 속에 성령과 동행하는 삶을 살게 하신다는 것입니다. 그리고 성령이 우리 가운데 거하실 때에 우리 속에 일어나는 변화를 요한복음 7장에서는 이와 같이 우리들에게 설명합니다. 요한복음 7장 37절 누구든지 목마를 거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 하나님께서 우리와 함께 하시면 성령이 우리 가운데 거하시면 우리 속에서 생수의 강이 흘러나올 것이라고 표현해요 성령이 우리 가운데 임하시면 우리 속에서 생수의 강이 흘러나와서 이 세상의 문제로 인하여 갈증하고 무엇인가를 얻기 위해서 갈증하는 그 삶이 예수그리스도로 인하여 성령으로 인해 충만해지는 삶을 살아가게 되어질 것이라고 선언합니다 생수의 강이 흘러나온다는 표현은 이런 표현입니다 생수라고 하는 표현, 리빙 워터라고 하는 이 표현은 자체가 살아있는 물이잖아요 살아있는 물이라고 하는 표현이 흐르는 물을 의미합니다 고여있는 물이 아니라 이스라엘로 따지면 가끔 그런 설명을 들으셨겠지만 이스라엘에는 두 가지 큰 호수가 있습니다 위쪽에는 갈릴리 호수, 바다로 불리어지는 그리고 또 아래쪽에는 사해바다 갈릴리 호수에는 수많은 어종의 물고기들이 살아 있는 살아 있는 물입니다. 그러나 사해는 죽어 있는 바다로 불립니다. 그리고 그 차이는 단 하나, 갈릴리 바다는 헐몬산으로부터 내려오는 물들을 받아서 그것을 요단강을 통해서 흘러내 보내는 살아 있는 물인 반면에 사해는 그 스스로가 물을 받기는 하되 밖으로 내 흘려 보내지지 않아서 그곳에 고여 계속해서 염도가 올라가 죽은 물이 되어버리고 말았다고 하는 것입니다. 우리 속에 생수가 흘러나온다고 하는 의미는 이런 것일 것입니다. 성령이 우리 가운데 임하시면 우리 속에서 성령으로부터 부어지는 은혜가 이곳에 머물러 있지 않고 우리 바깥으로 흘러나가도록 되어진다는 것입니다. 그리고 그 성령의 은혜가 흘러넘치는 것은 다른 것이 아니라 이웃을 사랑함으로 내 주변에 있는 연약한 이들을 선대함으로 우리의 물질과 우리의 시간과 우리의 감정을 그들을 사랑하고 또 그들을 위하여 나누는 일로 쓰는 것으로 드러나게 되어진다는 거죠 사랑하는 성도 여러분 저희가 그와 같은 은혜의 자리에 설수 있는 사람들이었으면 좋겠습니다 2017년을 맞이하면서 우리의 매일매일의 삶이 그 하나님의 은혜 가운데 거하게 하시되 그 은혜를 내 속에 가두어두는 것이 아니라 흘려내보내는 하나님의 사람들 되게 해주십시오. 성령이 충만한 자리에 서서 그성령의 충만한 것을 내삶 속에서 전하고 드러낼 수 있는 사람 되게 해주십시오. 기도하는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 매일매일마다 시시댓도록 기도할 수 있기를 바랍니다. 그냥 한번 몰아서 되게 열심히 기도하고 그렇게 우리가 그리스도인을 살아내는 것이 아니라 매일매일 그날 필요한 은혜를 하나 옆에 기도함으로 구하고 또 그날 연약했던 것들을 하나 옆에 회개하며 마무리하고 또 다른 하루를 하나 옆에 소망하며 기대할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 하나님 우리에게 매일매일을 선물로 허락하시고 그 매일매일을 통해서 하나님의 은혜를 경험하기를 원하신다는 사실을 우리가 잊지 말았으면 좋겠습니다. 하나님 우리의 매순간마다 동행하시를 기뻐하시고 그 매순간마다 하나님의 은혜를 우리로 하여금 경험하게 하시기를 원하신다구요. 우리가 말씀을 읽을 때 혹은 기도할 때 혹은 누군가를 향하여 사랑의 말들을 내어보낼 때 혹은 이땅 가운데서 내가 믿음으로 정직하게 살아내기 위해 하나님의 은혜를 구하는 그 순간 그 모든 상황과 시간들 속에 하나님은 우리와 동행하시길 기뻐하시고 하나님의 은혜 베푸시기를 원하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 저희 런던 제1장로교회가 그와 같은 은혜로 채워지는 교회가 되기를 원합니다. 저와 여러분들의 삶이 그와 같은 소망 가운데 2017년 한 해를 맞이할 수 있기를 바랍니다 기도하기는 저와 여러분들의 기도의 자리가 늘 하나님 앞에 서 있는 자리가 되어지길 원합니다 교회에서 나와 무릎 꿇고 기도하든 아니면 각 가정에서 여러분들이 시간을 내어 기도하든 아니면 뭐일터에서건 혹은 일상의 여러 자리에서건 여러분들과 저의 삶이 기도하는 삶이길 원합니다. 나를 위해서 그리고 내 옆에 있는 또 다른 이들을 위해서 하나님 우리에게 그와 같은 일로 부르셨습니다. 내 옆에 있는 이들을 위하여 기도하는 일로 저와 여러분들을 부르셨습니다. 그리고 그 기도가 그에게 하나님의 은혜를 경험하게 하는 또 다른 기회가 되고 하나님의 은혜가 부어지는 또 다른 이유가 되어지기도 하겠다 하는 생각을 합니다 오늘 본문 가운데 38년 된 병자를 친히 찾아오시고 그 수많은 사람들 중에 유독 그한 사람을 부르시고 그를 낫게 하신 것처럼 이 세상 수많은 사람 가운데 단한 사람 나를 찾아오시고 나에게 예수, 그리스도의 보혈의 피그 구원의 은혜를 믿게 하시고 하나님의 자녀 삼으신 하나님의 은혜를 우리가 기억하고 그은혜 풍성한 것들을 매일매일 되새기면서 감사하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 베데스다 은혜의 집이라고 하는 이름을 가진 그곳에 예수 글스도께서 친히 찾아오셔서 오랜 병으로 소망 없이 그 자리에 앉아있는 한 사람에게 그 놀라운 구원의 은혜를 베풀어 주신 것을 저희가 봅니다 그와 같은 은혜가 저희들에게 부어진 줄 믿습니다 하나님 저희에게 매일매일마다 그 은혜를 새롭게 경험하게 하여 주옵소서 저희가 하루를 시작할 때마다 오늘 하루를 허락하신 하나님의 은혜를 경험하게 하시고 저희가 힘겹고 지쳐할 때마다 우리를 위하여 중보하시는 예수님의 그 기도의 소리를 기억하게 하시며 그 본을 따라 저희도 저희 주변에 있는 다른 이들을 위하여 기도할 수 있는 자리에서는 하나님의 사람들 교회가 되게 하여 주옵소서 이제 새로운 한 해를 소망 가운데 맞이하오니 이 자리에 모여 예배하는 모든 성도들 그들의 2017년 한 해가 기쁨이게 하시고 감사이게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘